0: Bonjour à tous. Créer une grande Europe de la donnée, c'est l'ambition d'un projet parfois mal compris, peu connu et qui a essuyé quelques critiques. Je vous propose aujourd'hui que l'on fasse la lumière sur Gaia X grâce à ma grande invitée du jour, Anne-Sophie Taillandier, qui est la directrice de TerraLab de l'Institut Mines Télécom et surtout membre fondateur de Gaia X. Ce sera donc sa grande interview dans quelques instants. Et en seconde partie, je vous proposerai de réécouter notre grand rendez-vous avec Le Monde du Libre où on parle à la fois de textes, européens qui viennent rendre difficile le déploiement de l'open source en Europe, en tout cas en l'état et on va aussi s'intéresser à un tout nouveau projet de data center en bois ou comment on peut réaliser des économies d'énergie aussi grâce aux logiciels libres. Mais tout de suite, donc c'est le moment de la grande interview Anne Sophie Talandier est mon invitée dans Smart Tech aujourd'hui. Très heureuse de recevoir Anne-Sophie Taillandier. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Maintenant. Merci beaucoup d'être là avec nous. Vous allez faire la lumière sur le grand projet Gaia X qui est censé créer un, un vaste écosystème de données mais qui s'est Attaché aussi euh, à ces questions du cloud souverain. Alors attaché, peut-être que c'est là où on a, on a eu quelques malentendus euh, au départ. On va voir ça ensemble. Je précise que vous êtes la directrice de TerraLab qui est une, une plateforme data et IA de l'Institut des Mines Télécom, premier groupe public de grandes écoles d'ingénieurs et de management de France sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Euh, TerraLab, c'est une plateforme qui est opérationnelle depuis 2014. vous euh, vous arrivez en 2015, pratiquement euh, au début de l'aventure. À ce moment-là, on parlait beaucoup du big data. Euh, on ne savait pas quoi faire vraiment de ces données quand on était une entreprise qui collectait comme ça autant euh, de data. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait quoi faire de toutes ces de toutes ces informations numériques que l'on collecte
1: Alors, on sait quoi faire, c'est peut-être un peu large. En tout cas, on sait beaucoup plus quoi faire. À l'époque, c'était vraiment des entreprises seules qui venaient avec la problématique d'utiliser leurs données, de tester des nouvelles architectures. La donnée transformait aussi un peu les organisations des entreprises. Enfin, il y avait beaucoup de sujets comme cela. Je pense que ça, c'est un petit peu fait maintenant. Et par contre, maintenant, on voit arriver des filières, c'est-à-dire que les champs d'observation nécessaires au développement de nouveaux produits, de nouveaux services vont engager des données à la fois de, son, de sa propre entreprise, mais des données qui peuvent être avant ou après le service, ou en tout cas donner un champ d'observation beaucoup plus large. Et là se posent de nouvelles questions.
0: Ça veut dire que euh, les, les organisations qui viennent vous voir, Terra là, pour euh, tester des nouvelles organisations, tester des nouveaux services autour euh, du, du big data, sont plutôt des grandes entreprises, des grands groupes, des institutions publiques mmh.
1: Alors je dirais un peu tout ça. Ouais. En fait, on a accompagné plus de 85 projets depuis le début de l'existence de Terralab. Un projet allant de 3 mois pour une petite innovation, 5 ans pour un gros projet de recherche. On a eu à peu près des projets dans tous les domaines, aussi bien en mobilité, en énergie, en santé en industrie. Et quand on dit une filière, ça peut être un constructeur et ses, et ses fournisseurs. Donc on peut avoir des entreprises plus petites. Alors c'est vrai que les PME, ça peut être plus difficile pour eux. Les PME, on a des actions... Mais vous arrivez à les
0: accompagner quand même dans, dans, oui. dans leurs projets oui, de données Oui, les PME,
1: alors on est plus sur des aspects, plus tester des IA par exemple, tester des services de, autour de la donnée, pour voir si ça peut apporter quelque chose, soit dans leur réduction de coûts, soit dans les nouveaux services. Donc les PME, c'est peut-être un, un peu plus visé, mais parfois on a des PME peut-être un peu plus grandes, peut-être un peu plus des ETI hein, qui ouais. vont participer dans, dans ces grands projets de filière.
0: Alors justement, aujourd'hui, vous avez prononcé le mot, hein, on ne parle plus tellement de big data. Maintenant, on est passé à la phase intelligence euh, euh, artificielle. C'est un sujet que, que vous connaissez bien. Mais euh, est-ce qu'on a aujourd'hui des modèles économiques véritablement euh, construits, solides autour de l'IA Même question qu'on se posait à l'époque avec le big data d'ailleurs.
1: L'IA dé... enfin, est un mot très vague et très vaste ouais. qui contient énormément de choses. Dans l'IA, il y a des services qui existent déjà et qui sont déjà commercialisés. Et puis, il y a des, des nouveautés, il y a des innovations. Et quand je parlais tout à l'heure des filières de données, et quand on commence à échanger de la donnée, faire circuler de la donnée, la partager, créer un marché, en fait, de la donnée, là, les modèles économiques peuvent être encore un peu en devenir, en tout cas. Et c'est effectivement une zone d'incertitude. Moi, je travaille vraiment dans les phases amont, hein, Donc, accompagner les entreprises pour expérimenter des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouvelles technologies pour voir ce que pourraient être leurs produits et services dans le futur. Donc on est plutôt sur cette, ce moment-là où les modèles économiques peuvent être encore un peu en, en construction. Ça fait beaucoup de choses qui sont, je dirais, encore un peu instables, qui font qu'il y a besoin d'une plateforme comme TerraLab qui vient de donner un environnement de confiance neutre où on va accompagner, on va aller aider, et on va permettre de trouver dans l'écosystème aussi bien des laboratoires de recherche que des entreprises innovantes qui vont pouvoir venir aider sur la partie euh, nouveaux produits ou nouveaux services. Pendant que nous, on va s'occuper plus de la partie, euh, je dirais, infrastructure euh, accès aux données.
0: Alors, euh, parce qu'on avait l'impression d'avoir beaucoup d'informations avec le big data, de ne pas savoir au départ vraiment euh, qu'en faire. Euh, Aujourd'hui, avec l'IA, la marche semble plus importante. On se dit, bah, finalement, est-ce qu'en France, est-ce qu'en Europe, on a euh, suffisamment de données pour aboutir à des choses intéressantes en matière d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que vous, vous, comment est-ce qu'on fait pour passer cette étape euh, de l'apprentissage des algorithmes qui nécessite de collecter
1: énormément d'informations Alors ça, c'est vraiment un élément clé, hein, euh, la donnée. Et, euh, après, on a cette richesse dans l'Europe d'être 27 États membres et on a euh, ce côté un petit peu... Euh, euh, fédérés en fait, hein, ce, avec euh, des données qui sont dans différentes entreprises. On n'a pas ouais. des géants de la tech comme on peut avoir dans d'autres pays qui vont pouvoir avoir un accès à euh, un nombre de données énorme et donc pouvoir être un peu autonome. Nous on a à la fois cette richesse et cette contrainte d'être plein d'acteurs avec chacun de la donnée et donc pour pouvoir avoir cette masse de données, il faut qu'on puisse évidemment la faire circuler, la partager et donc ça c'est un, un élément clé qu'on cherche à à, pas à régler, mais à, à aider euh, dans l'initiative euh, Gaia X.
0: Oui, donc c'est euh, en fait prendre le, le problème de, de, de la donnée par un autre bout, euh, plutôt que de se dire on va miser sur des géants du numérique que l'on n'a pas, on va créer cet écosystème euh, de données en connectant finalement euh, chaque ressource. Alors, euh, ça veut dire installer un, une architecture hyper sécurisée dans laquelle tous les acteurs vont s'entendre pour partager leurs, leurs informations parce qu'elles sont très stratégiques
1: oui, c'est ça. En fait, si on veut vouloir faire circuler la donnée, la donnée, elle peut avoir plus ou moins de valeur. Elle peut avoir de la valeur pour un cas d'usage et encore plus de valeur pour un autre oui. cas d'usage, par exemple. On peut avoir de la donnée très sensible, de la donnée plus ouverte. Et donc, il faut que le, le, celui qui a la donnée il puisse pouvoir la partager dans un environnement de confiance, c'est-à-dire qu'il puisse contrôler finalement l'usage qui va être fait de la donnée, là où ça va être stocké, comment est-ce qu'elle va être utilisée, etc. Donc, ça, c'est des conditions. C'est pour ça qu'on est là, on est sur un domaine qui est à la fois technique, parce qu'il faut la partie architecture technique, comme vous disiez. Ouais. De, pour, pour pouvoir l'échanger. Mais il y a une partie aussi juridique ouais. qui est comment est-ce que je peux finalement juridiquement aussi euh, contrôler euh, l'usage qui va être fait de ma donnée ou euh, l'environnement les, les, dans lequel ma donnée va pouvoir se trouver. Et donc
0: c'est à partir de cette euh, ambition, cette problématique aussi de créer un écosystème de la donnée en Europe qu'est né le, le projet GaiaX
1: Oui, voilà. Ce n'est pas avait... du tout, moi, l'histoire que, que j'avais en tête. Hein. <rire> Il y a les deux côtés. En fait, l'objectif final, c'est d'avoir ce qu'on appelle des espaces de données. Alors un espace de données, ce n'est pas une centralisation hein, des données, mais c'est un espace de données, par exemple, sur euh, l'industrie. Et euh, on va avoir des données euh, sur des, certains cas d'usage qui vont venir de plein d'acteurs et qui vont pouvoir utiliser, être utilisés pour ces cas d'usage-là. Et en fait, évidemment, la donnée, on a un peu du mal à la séparer de l'endroit où elle va être stockée, oui. euh, de l'architecture technique, du cloud. Hein, le, le cloud a une utilisation exponentielle, hein, donc euh, se posent aussi des questions de comment est-ce que moi je peux choisir quand je suis une entreprise un service de cloud, comment est-ce que je peux comparer les services de cloud qui existent Alors, il y a la partie, euh, effectivement, commerciale, mais il y a aussi la partie technique, et il y a la partie sécurité et risque juridique que je prends quand je prends un service X ou Y.
0: Donc, c'est là où GaiaX entre dans le débat autour du cloud, et en
1: particulier du cloud souverain au niveau européen. Oui, voilà. Avant, on avait vraiment deux écosystèmes qui étaient séparés. Mm -hmm. hein, euh, vraiment la, la donnée, les espaces de données, puis la partie cloud. Bon Là, avec le GaiaX, on cherche à, à rassembler les deux domaines, et effectivement, pour certaines données, euh, on a a besoin d'avoir des garanties, je dirais, d'immunité par rapport à des lois extraterritoriales non européennes, et de se dire que là, ben, je vais les stocker, et on ne pourra pas y accéder d'un pays autre que européen.
0: Alors c'est peut-être à ce moment-là qu'il y a un malentendu, non, au départ sur Gaïx, parce qu'on imaginait que c'était aussi l'initiative qui allait pouvoir porter cette ambition de souveraineté numérique dans, dans le clade. Or, badaboum, on voit des acteurs américains, les grands GAFAM, faire partie euh, du, du, du consortium oui. euh, GAIA-X, également des acteurs importants euh, chinois. Euh, on se dit comment est-ce qu'on peut travailler ce sujet de la souveraineté, créer nos règles sécurisées, protectrices, euh, étanches aux règles extraterritoriales sur la donnée, tout en incluant ces acteurs
1: alors ça, ça a été un grand moment dans GaiaX, x dans l'association, hein, qui maintenant a plus de 350 membres, hein, ouais. de savoir, est-ce que après les 22 membres fondateurs, hein, 11 français, 11 allemands, de savoir comment est-ce qu'on ouvrait euh, l'accès euh, à l'association et aux membres. Donc il y a déjà quelque chose qu'on a, je dirais, un peu sacralisé, qui est le conseil d'administration euh, de l'association, qui n'est accessible qu'aux entreprises dont le siège social mondial est européen. Donc ça, ça va déjà un petit peu... Euh... C'est un premier filtre. Voilà, c'est un premier filtre. Après, on voulait quand même aller chercher... Euh, des standards, en tout cas pousser des, des, des standards et des, et des règles d'interopérabilité entre les services, de portabilité et puis de sécurité. Alors on, a, on avait le problème que, enfin je ne sais plus quel est le pourcentage, mais disons 85% des services sont, sont chez euh, les GAFA ou, euh, ou les Chinois. Ouais. Donc peut-on faire un standard ou un process d'interopérabilité sans prendre les acteurs majeurs euh, du marché on a préféré les prendre en se disant que c'était encore plus fort d'arriver à des règles comme celles qu'on a faites dans GaiaX avec eux et que c'était un petit peu compliqué de faire sans eux alors que c'était les acteurs principaux du marché. Donc on a quand même réussi à pousser un, un, un schéma de labels. Donc ils sont publics, hein, ils sont publiés sur le site de GaiaX dans lequel il y a trois niveaux. Un niveau, le premier qui est de la transparence. Un second niveau qui est plutôt un, un niveau... Avec un premier niveau de cybersécurité et l'obligation de proposer une option où les données sont stockées et processées en Europe. Et un troisième niveau, où là, on a, vous pouvez regarder dans le document, une section qui s'appelle European Control, et dans lequel on va aller mettre le plus haut niveau d'immunité par rapport aux lois extraterritoriales non européennes.
0: Donc là, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir dans ce troisième niveau d'acteurs extra-européens
1: Non, extra non c'est impossible. C'est impossible. C'est Vous verrez, il y, y a quatre critères. Et dans ces quatre critères Là,
0: parce que, euh, bon alors vous allez me dire c'est ancien là ce que je vais vous raconter, mais en novembre 2021, euh, Yann Lechel qui appartenait à, à Scaleway, donc un opérateur de cloud européen, euh, était venu nous annoncer d'ailleurs en, en avant-première dans SmartTech que Scaleway se retirait de Gaïa X parce que c'était un projet qui était gangréné par les GAFA mais qu'on ne pouvait pas
1: avancer. Alors, c'est un projet dans lequel il est compliqué d'avancer. Enfin, je veux dire, oui, les GAFAM sont là et euh, ils défendent leurs intérêts, qui sont parfois, contre... enfin, pas contraires, mais un peu en friction avec les ouais. intérêts de, de GAIA-X. Et euh, <coughs> oui, ça, ça ne simplifie pas la tâche de les avoir à l'intérieur, mais en même temps, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, ça, ça rend le résultat encore plus puissant euh, en, en, de l'avoir le, en les ayant à l'intérieur de l'association.
0: Donc... Et comment ça s'est passé sur le niveau 3 qui les exclut totalement
1: bah, ça peut être très tendu à certains moments. Ouais. Hein. <rire> ça peut être très tendu, certains jouent plus ou moins le jeu, mais en, en global, en fait, euh, oui, c'est des moments de grande discussion dans les groupes de travail euh, où sont définies euh, ces règles.
0: Et alors, je voulais vous parler aussi de cette initiative Euclidia, qui est née un petit peu après euh, euh, GaiaX, mais comme une réponse, comme un écho euh, différent, en fait, c'est euh, une initiative qui permet de montrer quelles sont aujourd'hui nos technologies, 100% européenne dans le cloud. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi cette, euh, cette alliance, si vous, vous la connaissez un petit peu, mais aujourd'hui, on est plus, à plus d'une centaine, en fait, euh, de technologies 100% européennes mises en avant. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on pourrait faire
1: qu'entre nous Enfin... Euh, ce serait bien qu'on arrive à faire entre nous. Je ne suis pas sûre qu'on puisse affaire, faire complètement entre nous. Après, moi, je pense que ces deux initiatives, Clidia et GaiaX, sont complètement euh, complémentaires. Ouais. Euh, ne traitent pas tout à fait du même sujet, en fait. Hein. Nous, on est vraiment sur GaiaX plus sur euh, ces problématiques euh, de Nutri-Score, en fait, hein, qui vont pouvoir nous faire euh, euh, comparer euh, ces différents services. Moi, je suis une entreprise, j'adorerais avoir. Euh, euh, la possibilité de me dire bah, « là, je risque ci, là, je risque ça », c'est quand même actuellement un petit peu compliqué. Ouais. Et Euclidia est plus sur la mise en avant, euh, vraiment, de, pour moi, hein, mais je connais moins bien, euh, de, de, de toutes ces technologies euh, européennes. Oui. Donc des ponts seraient possibles, vous nous dites aujourd'hui, euh, entre oui. GaiaX et Euclidia Mais bien sûr. En fait, GaiaX veut à terme pousser des catalogues en fait hein, qui soient décentralisés de services. Si on veut pouvoir aller trouver le service qui correspond à son besoin, en fait, il faut que je puisse accéder à un catalogue dans lequel je puisse comparer les offres. Ouais. L'objectif ultime, un peu pour la partie là notamment, c'est celle-ci. Donc effectivement, toutes les technologies que Euclidia a répertoriées en fait, pourraient tout à fait faire partie de ce catalogue et du coup d'accéder à un marché beaucoup plus large. Alors, quelle est
0: l'actualité de, de GaiaX -ce que, Où en est aujourd'hui le projet Vous avez parlé des trois niveaux de sécurité sur les échanges de données et leur hébergement. Quelle est l'étape d'après et jusqu'où ça va
1: ah, bah L'objectif de... final finalement <rire> Donc il euh, y, y a une partie euh, spécification et euh, règles comme celles qu'on a dans, dans GaiaX, le, les labels dont je parlais tout à l'heure. Et puis il y a une partie opérationnalisation. Oui. Donc l'open source est essentiel euh, dans GaiaX. Hein. Donc euh, l'objectif est de ce cœur euh, du réacteur de GaiaX, on a fourni déjà des premières briques en open source. L'étape d'après, ce sera d'aller beaucoup plus loin, d'aller jusqu'à l'échange de données. Pour l'instant, on a fait plutôt des briques au niveau de la présentation et de mettre dans des catalogues tous les services de cloud que l'on pouvait avoir. Et maintenant, on va aller jusqu'à les échanges et la circulation de données. Donc ça, c'est le prochain summit en novembre prochain où on va faire cette démo qui aura lieu en Espagne à Alicante a priori d'après ce que j'ai compris voilà euh, en novembre okay. euh, et la l'autre la, la, partie c'est la partie des data space, parce que là on a, parti, on a parlé de choses très techniques qui sont plutôt dans le fond mais tout ça comme je disais au début en fait c'est au service d'espaces de données et donc là il y a aussi des espaces de données qui sont en train de se monter il y a des projets qui sont déjà plus ou moins avancés il y en a qui sont bien avancés. Et là, en fait, ce sera vraiment de montrer bah, la partie dont on parlait tout à l'heure du modèle économique et de finalement l'apport que ça peut avoir pour toutes ces filières industrielles, économiques, etc.
0: Parce que si je reprends euh, ce que vous faites chez Terralab, ouais. euh, quels sont ces projets, peut-être que vous avez des exemples déjà, de projets qui ont abouti, euh, mais qui vont avoir besoin d'aller un peu plus loin et qui vont avoir besoin de ce cadre pour créer cet écosystème au niveau des filières, écosystème
1: de données. Alors nous, enfin, déjà au niveau de gaia il y a des projets phares, hein, les Lighthouse Projects. Donc par exemple en France, on en a un, c'est Eona-X hein, sur la partie mobilité, hein, avec tous les acteurs de la mobilité. Euh, et là ce sera plutôt la partie Mobilité multimodale Et euh, je dirais à terme même Le, le ticket unique qu'on rêverait d'avoir Quand on part de chez soi et qu'on va à un endroit et Même si on prend un taxi, un train, un avion Le métro, etc Donc ça c'est vraiment ce type de cas d'usage Et là on voit on voit ce que c'est que l'échange de données en oui. fait quand on est sur le ticket unique c'est très facile à voir euh, et sur Teralab ça
0: pose être commerciales parce que mais bien sûr
1: oui. mais bien sûr et après ça pourrait être sur aussi sur des applis mobiles hein. j'ai une appli mobile où je peux voir la, la totalité de mon voyage et pas juste le voyage que je fais chez cet opérateur là par exemple oui. donc ça ce serait assez puissant et je pense qu'on en rêve tous <rire> ce ticket, bon... pas mal <rire> euh, après moi sur TerraLab, on a des projets actuellement très intéressants en santé euh, Ou pareil, hein, on va aller chercher. À... Donc là, c'est sur des, des maladies cardiovasculaires et la prévention de maladies cardiovasculaires. Donc j'irai plus clinique et plus recherche. Mais là aussi, il hein, y a besoin de pouvoir... parce que
0: là, on a au niveau français, là, on a un projet, le Health Data Hub. Ouais. Euh, au, au niveau aussi de, de la PHP euh, et des hôpitaux plus généralement en France, on est déjà organisé hein, autour oui. de hubs de données.
1: Oui, voilà. Et en fait, ces hubs de données, ils sont très intéressants et ils seront pour moi encore. Encore plus intéressant si on arrive à les connecter à d'autres. En fait, ouais. ce que dire, cherche pas à ce que tout soit décentralisé. On peut avoir des initiatives où il y a des centralisations de données ou la création de gros entrepôts de données. Et là, l'idée de GAIAX, c'est de se dire comment est-ce que je peux les connecter à d'autres initiatives sans avoir à tout refaire, en fait.
0: D'accord. Alors, je voulais qu'on passe à, à cette séquence qui s'appelle l'Interview Express, pour qu'on apprenne davantage à, à vous connaître, Anne-Sophie Taillandier. Je, donc, je vous lance sur un mot très rapidement, vous répondez à titre personnel ou, per, ou professionnel, c'est comme vous voulez. Quels sont vos rêves
1: Oh Oui <rire> Quels sont mes rêves Alors, d'un point de vue, J'ai dû parler plus de ce professionnel. Euh... Oh, c'est compliqué ce que vous me dites, quels sont mes rêves. Ben, pour moi, vraiment, si j'aime bien, de toute façon, ce qui me, ce qui me motive, moi, c'est l'innovation, hein, c'est ce qui est en train d'arriver. Et donc, je pense que, enfin, ça fait un peu cliché ce que je dis, mais bon, dans mon rêve, en fait, euh... oh, c'est compliqué. Je vous me collez là. Ah
0: mince. Et alors euh, <rire> peut-être euh, le prochain grand défi du numérique
1: Pour moi là, avec Gaiax, on est vraiment sur des gros défis du numérique et on est aussi, pour moi, les gros défis du numérique, ça va être aussi toute la réglementation, hein, qui va arriver, le cadrage. Hein. La, la technologie est toujours en avance sur euh, les, les réglementations et les cadrages qu'on peut avoir sur les utilisations. Et pour moi, la technologie a une vraiment utilité quand elle sert en fait un, un propos, quand elle sert l'humain et quand elle sert un cadre, d'intérêt général, etc. Il faut que ça serve les entreprises, mais il faut que ce soit dans un cadre qui soit quand même clair. Et on voit en ce moment. Euh, notamment qu'on en a vraiment besoin. Oui. Alors justement, l'autre question, c'est vos peurs.
0: Euh, Est-ce que vos peurs portent en particulier sur la conciliation entre créer ces vastes écosystèmes de données, protéger la vie privée, euh, la confidentialité aussi ouais. de ces données à titre personnel
1: Alors ouais. moi, la technologie m'a jamais fait trop peur. Hein. Ouais. <rire> Parce que je trouve qu'elle est super intéressante et qu'on peut arriver à faire des choses... Enfin, on voit en santé euh, qu'on peut... Euh les nouveaux traitements, la, façon, la nouvelle façon d'aborder de, de, la maladie, etc. Enfin, c'est passionnant de voir là où on va pouvoir aller avec les données. Les peurs, c'est que finalement tous ces travaux que je trouve très, très importants et intéressants puissent être finalement ralentis par de mauvaises utilisations dans d'autres domaines. En fait. C'est ouais. toujours cette partie-là. Et que finalement le, dans, le, dans le grand public, en fait, il puisse y avoir une image très négative à cause de ça et que ça ralentisse ces projets que je trouve quand même assez passionnants.
0: Est-ce que selon vous, l'innovation, la recherche, peut répondre aux grands enjeux du siècle
1: Ah, ça s'appelle le progrès <rire> <rire> euh... D'une -ce certaine que Le fa...
0: technosolutionnisme est pas mal attaqué aussi
1: Le technosolutionnisme est pas mal attaqué, mais moi j'y crois encore, en ouais. fait, même s'il n'est pas... Euh, comme tout sujet, il n'est pas unique, en fait. Si c'est juste techno-techno, non, ça n'ira nulle part, c'est comme ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Il faut que ces technologies, elles soient au service d'une société, en fait.
0: Euh, et donc, ce futur, vous l'imaginez comment Plutôt positif
1: ah, Moi, je suis d'une nature optimiste, alors je vais vous dire positif.
0: Et dans cinq ans, vous voyez Gaïa X où euh,
1: À la limite, on n'en parle plus et le, la chose est, est rentrée dans, la, dans le commun, en fait, hein, dans le bien commun, en fait.
0: Merci beaucoup. C'était votre grande interview, Anne-Sophie Taillandier, dans SmartTech. Je rappelle que vous êtes la directrice de TerraLab de l'Institut Mines Télécom et partenaire fondateur de GaiaX. Merci à tous. On fait une courte pause et puis je vous proposerai de réécouter ce grand rendez-vous autour du monde du libre qui va nous parler de textes censeurs mais aussi de promesses autour de data centers en bois. Bienvenue de retour sur le plateau de Smarttech pour cette deuxième partie de l'émission, c'est notre grand rendez-vous avec le monde du libre, rendez-vous régulier assuré par Jean-Paul Smet. Merci beaucoup Jean-Paul, PDG de Rapid Space. Et aujourd'hui, tu es venu Jean-Paul avec François Tournesac, qui est le cofondateur de Impléon, impliqué dans un projet dont on va parler, Wooden Data Center, un projet donc de data center en bois comme le titre de cette séquence l'indique. Bienvenue sur ce plateau. On va commencer avec des actualités du monde du libre et Jean-Paul et ensuite on, on s'intéressera à votre, à votre projet. Alors Jean-Paul, deux grandes actus. Donc la première euh, bah, qui contracte, j'ai envie de dire, le, le, le monde du libre, c'est l'arrivée de nouveaux textes, de lois, des règlements qui euh, instituent des mécanismes qui vont pénaliser directement euh, les logiciels libres en Europe. Et l'autre, euh, la seconde plus positive, eh c'est ton voyage à Prague qui t'a permis de découvrir ces initiatives dans le libre euh, du côté des matériels durables. On va commencer donc avec cette accumulation de lois qui vont contre, tu nous dis, le logiciel libre, en tout cas largement compliquer la vie de cet écosystème. Qu'est-ce qui se passe là, Jean-Paul
2: En fait, je, je ne comprends pas ce qui se passe, parce que quand on va à Prague, on voit des choses extraordinaires. Ouais. Il y a un foisonnement de création et le libre, c'est des entreprises qui travaillent avec des entreprises et qui font qu'aujourd'hui, en fait, on a une autonomie numérique complète en Europe. C'est génial. Puis après, on rentre et on voit un texte de Thierry Breton du... Euh, fait, qui a été euh, en fait, validé par le Parlement le 9 mai 2023 sur la Parlement régulation européen. Oui, ouais. les régulations de l'intelligence artificielle, et que propose ce texte d'interdire la publication de certains logiciels libres. C'est-à-dire, euh, en fait, l'article 28B dit que tout créateur d'un modèle de fondation pour l'intelligence artificielle, y compris fourni sous forme de logiciels libres, avant de le publier, doit se soumettre à une batterie de tests. Alors déjà c'est bizarre parce que les logiciels libres on commence par les publier pour les développer ensemble. Ça se
0: pose un premier gros problème.
2: Et on ne va pas d'abord demander la permission de travailler ensemble et le résultat on ne le connaît qu'après avoir travaillé ensemble. Mais là on nous demande de prévoir le résultat d'un travail qui n'a pas été fait avant de publier le logiciel. Et il faut vérifier que ça protège la démocratie, qu'il n'y euh, a pas de biais dans les informations, que ça ne va pas consommer trop de gaz à effet de serre ni trop de matériaux, qu'on a des mécanismes d'assurance qualité pour tracer du début à la la fin du développement du logiciel, la conformité avec toutes les lois européennes, que c'est bien dans le registre européen de l'IA, euh, que ça respecte les règles de transparence, que les textes, si on génère des textes, ne vont pas contredire des lois en matière de copyright ou d'autres lois européennes. Donc, en fait, on demande à l'auteur du logiciel qui ne l'a pas encore développé, en fait, de, euh, de cocher toutes les cases des bonnes intentions. Bref, on lui demande de prouver l'impossible, ce qui coûte forcément très cher. Il n'est pas rémunéré. Donc moi ce que je me dis c'est une loi pareille avec euh, ça, des projets comme Eleteria, on en avait parlé il y a mmh. deux ans, Eleteria, c'est le OpenAI européen libre, bah, ça ne peut plus exister, et euh, donc moi je ne comprends pas ce qui se passe.
0: Est-ce que c'est la première fois qu'en Europe on adopte une telle position qui va euh, à l'encontre finalement du développement de logiciels libres
2: En fait c'est ça qui est inquiétant, c est, c est, si c'était la première fois on pourrait se dire, il euh, y a quelques personnes qui n'ont pas compris et on peut leur expliquer, mais c'est la quatrième fois en fait non, au moins. Donc avant, on a eu le Cyber Resilience Act, qui en fait date de septembre 2022, dont on a parlé plus récemment. on a vu des articles de la Fondation Python, et que dit le Cyber Resilience Act C'est que si vous publiez un logiciel libre, et que ce logiciel libre contient une faille de sécurité, vous pouvez avoir une amende de 15 millions d'euros. Alors plus précisément, si vous êtes une entreprise qui publie un logiciel libre comme Bosch peut le faire, mais comme de nombreuses entreprises, EDF publie des logiciels libres donc sur lesquels ils ne gagnent rien, mais qui servent en fait à alimenter les communautés de recherche sur des questions de conception assistée par ordinateur. Donc vous le publiez, il y a une faille de sécurité, mais ce qui est le pire, c'est que vous le publiez, quelqu'un d'autre l'utilise, en fait un produit commercial, le produit commercial est commercialisé, des gens l'utilisent, il y a une faille de sécurité. Celui qui est responsable de la faille de sécurité, ce n'est pas celui qui a écrit le logiciel et qui n'a jamais été rémunéré, non, pardon. C'est celui oui, qui écrit celui le logiciel qui écrit, et qui ouais. n'a jamais été rémunéré. Et non pas celui qui l'a embarqué dans un produit commercial et qui est rémunéré. Et donc, c'est extrêmement injuste. Et euh, la seule chose qu'on propose aux auteurs de logiciels libres, euh, c'est de dire, bah, mettez-le dans une fondation. Euh, 90% des fondations sont américaines. Donc, mettez-le quelque part, qui va être soumis, en fait, au Foreign Intelligence Surveillance Act, aux lois extraterritoriales américaines. Donc, là, c'est pas... Le résultat concret, ce n'est pas qu'on va plus faire l'eteria, mais c'est qu'en fait, tous les logiciels libres européens venant d'entreprises euh, qui étaient publiés directement, si ces entreprises veulent ne pas subir les conséquences du CRA, il faut qu'elles le transmettent dans des fondations pour la plupart américaines. On perd alors de la souveraineté numérique.
0: Et on a aussi en France des dispositifs équivalents
2: On a des choses du même genre, mais ce n'est pas fait exprès. C'est les conséquences de la façon dont ça a été fait. Donc, par exemple... Au lieu de parler de biens publics numériques, qui est le concept de partage du logiciel libre validé par les Nations Unies, la France promeut les communs Commun. numériques. Oui. Et les communs numériques, c'est la gouvernance et pas la licence. Donc dans les communs numériques, il y a des choses qui ne sont pas libres, mais dans les communs numériques, si c'est fait par une entreprise, c'est exclu. Et donc, quand on voit les premiers textes sur les communs numériques qui ont été publiés... Or,
0: il y a des entreprises derrière les logiciels libres. C'est ben oui, ce qu'on explique bébé régulièrement les... dans Tech. La,
2: la majorité des logiciels <rire> libres en Europe, c'est fait par des petites entreprises. Oui. Mais donc, ils ne sont pas dans les communs numériques. Mm. Et donc, la France promeut quelque chose qui... c'est pas que ça les exclut. Dans les faits, ça les exclut. Mais en, en faisant la promotion d'un certain type de gouvernance... On exclut, en fait, la majorité de la création. Et si on va plus loin, si on regarde le Secnum Cloud, vous oui. regardez qui est Secnum Cloud aujourd'hui Quelles sont les technologies au cœur des offres Secnum Cloud Elles sont toutes propriétaires et américaines. Pourtant, on a des technologies libres de cloud. Je l'avais nommé OpenSVC, Vates, Leanbit. On en a plein en Europe et elles sont utilisées par les GAFAM. Mais elles ne sont pas dans les offres Secnum Cloud. Parce que, Donc j'ai demandé à Alain Garnier... Qui, en parce que
0: moment, quoi, alors oui
2: J'ai demandé à Alain Garnier qu ce qui arrive. Vous prenez un logiciel propriétaire. Tout ce que vous avez à faire, c'est signer un bout de papier, montrer le bout de papier à l'ANSI, s'il y a ce qu'il faut dans le contrat, vous allez pouvoir passer la qualification. Mais si vous prenez du libre, on vous demande de vérifier chaque commit un par un pour s'assurer qu'il est conforme. Et comme la qualification, c'est chez vous et pas chez votre sous-traitant, si jamais vous sous-traitez, vous faites appel à la communauté. Pour que la qualification vaille, il faudrait que vous demandiez à la communauté d'être elle-même qualifiée. Donc c'est tout un système qui fait que vous prenez un logiciel propriétaire un bout de papier, vous prenez un logiciel libre, un processus un infini, fait. infaisable.
0: Alors, quelles conséquences on peut imaginer justement à cette accumulation là de, de contraintes, de nouvelles contraintes
2: Quand en Europe vous mettez des lois qui coûtent très cher à mettre en œuvre et qui ne rapportent rien, en gros, ben les gens partent, c'est basique. Puis pour les créateurs, quand vous empêchez de créer, ils partent aussi. Mm. Ils vont se réfugier, c'est généralement des réfugiés politiques, on voit ça en Chine. Donc moi, le cas que je trouve le plus intéressant, c'est Yahoo Japan. Yahoo Japan, c'est le Google japonais. Yahoo Japan, c'est le moteur de recherche préféré des Japonais. Il n'est pas accessible en Europe. Pas parce que le gouvernement français ou l'Europe a censuré Yahoo Japan, mais parce que Yahoo Japan, pour ne pas avoir à payer les coûts qu'ils estiment très élevé du RGPD, parce qu'ils l'ont interprété de façon un peu perfectionniste à la lettre, euh, comme peuvent faire les japonais, mais ils ont tellement peur de ne pas le respecter qu'ils disent, pour quelques japonais qui habitent en Europe, c'est plus simple, on bloque la série Yahoo Japan, fini. Et donc, ça veut dire que si on veut faire du Yahoo Japan en Europe, il faut installer un VPN pour faire croire à son PC qu'on est au Japon. Donc ça ressemble vraiment à ce que je fais quand je vais en Chine, où je dois installer un VPN pour continuer à utiliser Google en Chine.
0: Moi, ça me fait penser aussi à Google qui nous annonce que Bard ne sera pas disponible en Europe ah, ah ben, pour des raisons oui. aussi de contraintes réglementaires, en tout cas pour l'instant. Est-ce euh, que ça veut dire par exemple que GitHub pourrait quitter l'Europe on
2: n'en est pas là, mais c'est un risque possible parce que ce qu'il faut voir, c'est que le type de loi qu'on est en train de faire passer en Europe, c'est exactement le même genre que ce qu'il y a eu en Chine il y a dix ans. En Chine, c'est au nom de l'intérêt du peuple, c'est-à-dire du Parti communiste. En Europe, c'est au nom de l'intérêt de la démocratie, de l'information fiable et toute une série de choses et souvent aussi de la protection des ayants droit. En fait, la protection des ayants droit conduit aux attaques les plus violentes sur les services en ligne. Donc, les raisons ne sont pas les mêmes, mais les faits elles-mêmes. Et donc, il suffit de regarder ce qui se passe en Chine. En Chine, il n'y a pas GitHub. Il y a des services équivalents et dedans, il y a beaucoup moins de choses. Donc, on aura des équivalents avec beaucoup moins de choses. Il y a peu d'opérateurs de cloud en Chine. 3 Mais les équipes de l'opérateur ont accès à GitHub, officiellement, parce que dans les réseaux des centres de R&D, des opérateurs de cloud chinois, la loi chinoise ne s'applique pas, puisqu'il faut quand même donner euh, l'accès aux technologies étrangères. Elle ne s'applique qu'aux PME. Donc en fait, ça conduit à un monde où vous êtes petit, vous êtes censuré, vous êtes gros, vous ne l'êtes pas... Et euh, quand les gens en ont marre, ils partent. C'est pour ça que nous, par exemple... Mais
0: alors, ils vont, ils vont partir où Ils vont partir où, ces créateurs à... de logiciels libres
2: Ils allez aux états unis ou en Europe. Nous, on a des développeurs chinois qui sont venus comme ça en Europe. Mais euh, je ne sais pas trop où on va pouvoir aller maintenant parce qu'il euh, euh, y a de plus en plus de lois de ce type dans de plus en plus de pays. Euh, moi, ce, ce que je peux voir... Moi, la, la le meilleur prédicteur, c'est la Chine. Donc, il faut se préparer à avoir des VPN. Ouais. Ça, c'est sûr, parce que ça va devenir invivable en termes de blocage de services ici. Et puis, il faut commencer à essayer d'identifier des pays qui protègent la liberté de créer des logiciels libres.
0: Bon, après, on peut aussi agir encore sur ces textes hein, qui ne sont pas totalement euh, validés et... et finalisés. Allez, on passe à l'actualité positive, Jean-Paul. Oui. Euh, conférence, donc, Open Compute à Prague. Génial, vous êtes revenu génial. super enthousiaste euh, sur tous ces, tous, toutes ces initiatives euh, du monde du libre autour de la réduction de la consommation d'énergie. Et notre invité François il et... va pouvoir nous en parler. Oui, Jean-Paul
2: Pourquoi c'est génial Parce que je suis allé à celle aux États-Unis, à San José, et à celle à Prague. Oui. Aux États-Unis, c'était ennuyeux. Il n'y avait, avait pas de feeling, il n'y avait que des ventes de produits. Enfin, c'était euh, qui avait le plus de gigabits dans son switch ou son serveur, euh, des choses comme ça. À Prague, c'était un, un déluge de création, toute orientée dans le sens de réduire l'énergie, réduire la matière, réduire la consommation. Il y avait quelque chose de, de fantastique. On voyait les valeurs européennes.
0: Alors François, vous allez nous parler de ce projet ce projet de data center en bois wooden data center euh, que, que, comment est-ce qu'on peut construire un data center en bois Moi, Dès que Jean-Paul m'a parlé de, de ce projet ça m'a fait penser à l'incendie chez OVH hein. je me suis dit, euh, vous êtes sûr que c'est une bonne idée
3: <rire> Alors l'incendie chez OVH, on va en parler, c'est intéressant parce que c'est un peu comme la cathédrale de Paris, en fait quand il y a un incendie il y a surtout les, les matériaux métalliques qui vont fondre en premier ouais. et euh, finalement c'est eux qui vont être les plus sensibles à cette chaleur qui va se Dégagé hein, aux environs de 1000 degrés, quoi, c'est assez faramineux. Et le bois, finalement, euh, s'il est bien structuré, et il y a des innovations dans ce sens-là, il va être plus solide. Donc euh, le feu, oui. Euh, après, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand il y a un incendie dans un data center, de toute façon, euh, on ne va pas s'attendre à retrouver forcément tout d'une façon identique, c'est évident. Euh, maintenant, il existe quand même des systèmes de protection qui sont très, très intenses. OVH en avait, donc il a pu euh, aussi bénéficier d'un certain nombre de restes. Il faut savoir qu'OVH, en fait, euh, ce qui est intéressant dans ce qu'ils ont fait, eux, c'est qu'ils ont été chercher des, des anciens buildings. Hein, pour mettre oui. leur data center. Et là, on comprend euh, leur stratégie. Parce que finalement, pourquoi est-ce qu'ils font ça C'est qu'ils vont chercher, euh, euh, d'une certaine manière, les, euh, les capacités à réduire leur euh, carbone.
0: Alors, mais pourquoi le bois Est-ce qu'on n'a pas d'autres options si on veut bâtir un data center euh, net carbone
3: alors, le bois, finalement, euh, c'est la partie négative du, du carbone. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que quand on met du, euh, du, du béton, du béton armé, on va toujours avoir du positif. Et finalement, on va mettre cette ascension qu'on nous a dit, que le carbone euh, était en pleine croissance et que finalement, euh, ces gaz à effet de serre allaient euh, influencer sur le climat, ce qui nous fait évidemment assez peur. Oui. Donc euh, aujourd'hui, on sait très bien que le béton, par exemple, euh, fait... Euh, fait une croissance de 150% euh, finalement d'impact carbone sur les data centers, alors que en, si on le fait la même chose en bois, on va avoir un impact de moins 20%. Et je pense que c'est négatif qu'on va chercher aujourd'hui dans le monde, parce que on va essayer de changer le paradigme.
0: Alors après, il reste quand même les serveurs qu'on met à l'intérieur.
3: Alors les serveurs, on ne va pas les faire en bois. Eh oui <rire> Donc comment
0: est-ce qu'on arrive à un bilan euh, neutre pour ce data
3: center donc dans les Dassault Center, on parle de PUE. Ouais. C'est le, le mot. Et finalement, ce PUE, il a pris en compte euh, l'ensemble des coûts euh, carbone du... Euh, fournisseur de data center et, et donc on va s'intéresser donc à, de sa fabrication à, de sa fabrication donc c'est vraiment une vision personnelle comment gérer au mieux euh, finalement euh, ma consommation carbone donc je t'avais dit au vh par exemple il a décidé de se mettre dans des data centers qui sont des anciennes usines mmh. donc de façon à ne pas re- investir dans un, 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 un coefficient carbone né, euh, positif. Donc, Et faire... là,
0: sur ce projet, justement, vous avez travaillé aussi sur cette chaîne logistique, parce que là, vous allez bâtir des nouveaux data centers.
3: Donc, on va bâtir des data centers. Donc on va, il, a, il va y avoir plusieurs impacts. D'abord, la fabrication va être locale, donc on va utiliser des... des on va avoir moins de transport, puisqu'on va utiliser des bois locaux. On va bénéficier de ces lamellés collés euh, nouveaux qui permettent de construire des immeubles. On en voit un certain nombre fleurir hein, en France. On a vu à Issy-Limulino récemment un en béton, un en bois et ils font six et puis ça va jusqu'à 30 étages. Hein, donc c'est assez impressionnant. Donc la, nou la nouveauté c'est lamer les collées croisés qui vont faire euh, la, la structure et ensuite on va avoir finalement un accès au bois local euh, ce qui va nous permettre de construire partout dans le monde, localement sans avoir, avoir des déplacements de bateaux, euh, etc. Et si on regarde un peu plus précisément sur la partie euh, du rack Hein, puisque finalement, ouais. on peut aller dans le building, mais on peut aller dans le rack. Euh, sur le rack, on va s'intéresser à euh, en fait, changer le paradigme des, des racks qui sont aujourd'hui en, en acier. Hein, euh, les, il faut se représenter que les racks en acier des data centers représentent aujourd'hui la même production que toutes les voitures en Allemagne. C'est oui. massif. C'est massif. Et, et, et de ce fait-là, si on transforme toute cette production en bois, euh, on va avoir un impact, un impact carbone oui. qui va être gigantesque. Oui. Et, et donc là, il y, y a vraiment un enjeu pour l'Europe, beaucoup plus important que pour les États-Unis, hein, hein, puisque finalement, et, et comme euh, l'a dit Jean-Paul, finalement, on est dans une, dans une situation où les Européens ont plus d'innovation technologique. Au sein des data centers, puisque finalement, ils ont une pression au niveau du coût euh, de l'énergie, hein, parce que c'est le gaz, ça nous a impacté euh, Donc ça, ça va créer des innovations et aussi une, une, une volonté très farouche de réduire notre consommation carbone, puisqu'on on est déjà leader, mais on veut faire mieux que tout le monde.
0: Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle d'un projet open source, hein, matériel mais open source, ce qui veut dire que euh, vous, vous allez bâtir non pas juste un modèle de data center, mais un écosystème
3: tout ce projet Tout à fait. Alors, je pense que l'Europe est un modèle, malheureusement, les lois ont l'air de, de peut-être arrêter, mais l'open source, était vraiment un modèle européen. C'est un modèle dans lequel euh, on, va, on va pouvoir évoluer. Nous, on va travailler dans le, dans le projet Wooden Data Center, donc avec Karl, euh, moi-même, euh, sur une, une notion de, de, de plan. Hein, de, de spécifications avec une certification et, euh, et en fait on va aussi pouvoir faire du consulting de façon à pouvoir dire aux acteurs du marché comment faire ce genre comment
0: s'approprier cette, euh, cette, techno. cette, cette ouais.
3: technologie qui peut faire des grands data centers des data centers qu'on appelle containers, hein, puisqu'ils vont s'adapter un petit peu plus facilement. On voit ça dans le monde de la 5G, hein, puisqu'on va se rapprocher de l'utilisateur. Euh, et puis aussi les racks, euh, qui eux vont fleurir, notamment avec les hyperscalers. On attend euh, la nouvelle proposition potentielle, on n'en sait rien, mais de OVH avec des wooden data centers en rack. Ah ben finalement, suppose, hein. ils ont fait beaucoup de choses, ouais. hein, puisqu'ils ont, ils ont vraiment tiré leur avantage et créé leur barrière d'entrée par rapport à l'énergie au VH. donc ils vont sans doute s'intéresser à cette partie-là
0: ah, On posera la question à Michel Paulin de VH Cloud Merci alors, beaucoup alors. François Toursac de Wooden Data Center Merci Jean-Paul Smets à nouveau PDG de Rapid Space On termine avec notre regard sur Web. Alors aujourd'hui Eva nous parle de baskets à collectionner sous forme de NFT
4: Nike lance sa collection de NFT son nom Or Force One, une référence au modèle emblématique de basket Air Force One. Et oui, après les sneakers réels, place au basket numérique. Cette collection, elle est en fait composée de boîtes virtuelles, comme quand vous achetez une paire. Dedans, différents modèles de la paire de basket Nike Air Force One, notamment la F1 basse, un style classique remixé des centaines de fois au fil des années. Chaque boîte ou paire est vendue 19,82 dollars, un prix qui n'est pas dû au hasard, là encore, les premières Air Force One ont été commercialisées par Nike il y a 41 ans, soit en 1982. Ces boîtes numériques sont mises en vente sur Point Souche, c'est la plateforme Web 3 de Nike, normalement consacrée à la vente d'objets virtuels à destination. Des avatars, dans le métavers donc. Elle compte à ce jour plus de 300 000 membres. Seuls les inscrits d'ailleurs ont accès à la collection NFT. Ces dernières années, un véritable business des baskets s'est mis en place avec une communauté de collectionneurs passionnés. Les marques jouent d'ailleurs le jeu des éditions limitées et modèles rares, notamment pour faire parler d'elles. Pour vous dire, une paire portée par la légende de la NBA, Michael Jordan, a été vendue pour la somme record de 2,2 millions de dollars selon la société South Sotheby's. Alors l'engouement sera-t-il le même pour les baskets numériques La question est posée. Et je ne vous pose pas
0: la question, on n'a pas le temps. Merci beaucoup Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space, d'être venu nous décrypter ce monde du logiciel libre et nous parler des embûches sur le chemin. Merci aussi à François Tournesac de nous parler de Wooden Data Center. C'était Smart Tech. je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine.